0: Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode d'On Creuse la question. Je m'appelle Gabrielle Thouin et, toujours avec moi, le formidable Martin Carly qui est encore prêt à nous transmettre ses connaissances sur les minéraux critiques et stratégiques. Salut!
1: Salut Gabrielle, t'as bien dit formidable!
0: Tout à fait, formidable!
1: Parfait.
0: Mais là, si tu permets, Martin, aujourd'hui, on aborde un sujet crucial, c'est l'économie circulaire des minéraux. Mais mmh. avant d'aller trop loin, j'aimerais que tu m'expliques c'est quoi le concept d'économie circulaire.
1: Bien, évidemment, le mot le dit, circulaire. Donc, on va essentiellement venir boucler la boucle. Donc, l'économie circulaire, c'est un modèle économique qui vise à optimiser l'utilisation des ressources, tout simplement. Donc, c'est un modèle qui fait en sorte que tout ce qui est produit va être récupéré, revalorisé, recyclé et réutilisé, d'où le fait qu'on revienne au point de départ. Donc, on va boucler la boucle. L'idée ultime derrière ça, c'est de ne plus produire de rejet, d'en réduire au maximum la quantité. Et ainsi, ben, euh, de s'assurer que les rejets, donc ce qui est essentiellement là, ce, ce qu'un projet minier ne veut, ne, ne veut plus, mais mm -hmm. ben, que ça devienne utile pour quelqu'un d'autre. Donc, ainsi, on va créer un cycle, un cercle, si on veut, d'où le nom d'économie circulaire parce qu'on boucle la boucle. C'est ça qu'on oui, fait. C'est ça. Par exemple, si on prend un exemple d'une entreprise, une entreprise qui exploite une mine pour un minerai précis et qui crée donc des résidus miniers. Donc une fois qu'elle a extrait ce qui l'intéressait ouais. dans euh, la roche, mm -hmm. ben il reste des résidus miniers ouais. par la suite. Bon, là, ben cette compagnie là ou une autre pourrait utiliser ces résidus-là et en tirer profit. Donc contrairement au modèle linéaire où euh, traditionnellement on va extraire, produire, utiliser et jeter, ben là on va essentiellement revenir et boucler la boucle
0: encore une fois oui. <rire> OK mais c'est super intéressant comme euh, modèle mais est-ce que c'est aussi profitable que le modèle traditionnel
1: ben ça euh, on aborde en fait une idée préconçue qu'on a souvent à dire que ouais mais c'est peut-être pas profitable mais selon une, une étude réalisée par Recycle Québec en 2019 ben on a montré que l'économie circulaire au contraire est profitable elle pourrait générer jusqu'à 4 milliards de dollars et générer près de mille emplois au Québec
0: 2030. OK. Oh, ouais, okay. Fait que je comprends que ça rapporte finalement à plusieurs niveaux, mmh. ce modèle-là.
1: Oui, exactement. Donc, l'économie circulaire, ça inclut la réduction de la consommation de nouvelles ressources, c'est sûr, déjà en partant, la réutilisation des produits et matériaux autant que possible, le recyclage pour prolonger la durée de vie des matériaux, c'est important aussi, et la revalorisation des résidus miniers pour donner une deuxième vie à nos ressources. Ça, ça nous permet de boucler la boucle. Voilà. <rire>
0: Si je comprends bien, l'économie circulaire, ça cherche à optimiser chaque étape et à réduire la quantité de rebut en réutilisant et recyclant tout ce qu'on peut.
1: Oui, exactement ça.
0: OK, donc on voit que l'économie linéaire, ça ne fait pas vraiment le travail, mais c'est quoi la différence majeure entre les deux qui fait que ça change tout au niveau de
1: l'environnement? Ben, tu vois, c'est un modèle qui est souvent représenté par le schéma en ligne droite, donc « extraire » transformer, consommer, jeter. Ça, c'est le modèle traditionnel. Ouais. Donc, les différences, c'est quoi? D'abord, l'extraction des ressources. Donc, dans ce modèle-là, les matières premières sont seulement celles qui sont extraites de la nature pour répondre à la demande croissante. Ensuite, l'élimination des déchets. Donc, les produits en fin de vie sont généralement jetés ou ils sont incinérés, ils sont éliminés de manière non durable. Ça peut avoir des impacts sur l'environnement. C'est quand même des bonnes différences.
0: C'est Donc, clairement, l'impact environnemental est beaucoup plus important dans le modèle traditionnel linéaire.
1: Exactement. Donc, dans le contexte des minéraux critiques et stratégiques, ce qui nous intéresse, et de la transition énergétique, l'économie circulaire prend plusieurs formes. Premièrement, bien, elle encourage la récupération et le recyclage des minéraux critiques et stratégiques, mais aussi la réutilisation, et ça, on en parle moins souvent, mais c'est très important.
0: Est-ce que tu veux dire dans le sens qu'on recharge les batteries puis qu'on les réutilise?
1: Non, non, non. En fait, c'est que quand les batteries de voiture, par exemple, ne sont plus assez performantes pour un véhicule électrique, donc pour permettre à celui-ci de fonctionner de manière optimale, bien, la capacité résiduelle, donc ce qu'elles sont encore capables de donner, ces batteries-là, euh, c'est encore de l'ordre de 75 Puis ça, si ça ne convient pas à un véhicule électrique, bien, ça peut être... En masse convenable pour un drone, par exemple, euh, un panneau solaire résidentiel ou même une alimentation de secours. Donc, c'est ça, continuez d'utiliser au maximum.
0: C'est ça. OK. fait que ce pas parce qu'une technologie a fini de remplir sa première fonction qu'elle ne peut pas en remplir une autre. Plus tard.
1: Exactement. Donc, des fois, boucler la boucle, c'est aussi recycler et des fois, c'est réutiliser, ouais. tout simplement.
0: OK. Puis, il y a de plus en plus de monde, de personnes sur la planète ont produit de plus en plus de ressources. Qui, On travaille avec des ressources qui sont limitées. Donc, j'imagine que l'intégration de l'économie circulaire est essentielle dans la plupart des industries en ce moment.
1: Ben oui, exact. Peux-tu... Bon, j'ai une question pour toi. Peux-tu imaginer de combien la demande de cobalt, par exemple, va augmenter au cours des prochaines années, entre autres grâce à la grande demande liée aux batteries de voitures?
0: Je dirais 80 peut-être. Euh, OK. Oui, j'avoue que si tout le monde se met à avoir des voitures électriques, 200 500 OK, OK, OK.
1: <rire> on s'entend, là. oui, ouais, Puis ouais. on a à peu près les mêmes chiffres. Pour le lithium, on a à peu près les mêmes chiffres pour le graphite. Alors, si en plus, on ne réutilise pas et qu'on ne recycle pas ces batteries-là, on va avoir un problème.
0: C'est ça, oui. Mais là, la question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'on sait comment recycler et réutiliser nos minéraux critiques et stratégiques ou ben c'est juste le plan de le faire?
1: <rire> bon. Écoute, on n'a jamais trop de solutions, ouais. ça c'est sûr. Donc évidemment, ça va être une panoplie de solutions. Et heureusement, ben, euh, au Québec, on est pas mal sur le cas. Donc de trouver justement des solutions là-dessus. Il existe même une entreprise qui s'appelle euh, Ressources Géoméga, qui a un projet pour le recyclage d'aimants permanents contenant des éléments de terre rare. Ça c'est important aussi. Les éléments de terre rare, on en utilise par exemple dans la fabrication des éoliennes. Ben eux, dans cette entreprise-là, Là, il développe une nouvelle technologie qui va permettre de récupérer les éléments des terres rares dans les aimants permanents en fin de vie et dans les résidus d'aimants permanents pour qu'ils retournent dans la chaîne de production. Puis ça, c'est un exemple parmi bien d'autres.
0: Puis, est-ce qu'au Québec, on encourage les entreprises à faire de l'économie circulaire?
1: Oui, absolument, via un programme. Donc, le Québec va offrir un programme de soutien à la recherche et au développement pour l'économie circulaire, appliqué aux filières des minéraux critiques et stratégiques. Donc, le programme a pour but euh, de favoriser l'innovation et l'acquisition de connaissances. Par exemple, le projet de revalorisation de sous-produits de graphite naturel de Nano Explore Inc. et celui de mise à l'échelle de procédés de recyclage des mains permanents de Neocetec AEM ont obtenu du financement. Donc de super projets de recherche et développement qui créent des emplois ici au Québec, par exemple à Capcha, qui nous positionnent comme un leader de la récupération des minéraux critiques et stratégiques, okay. tout simplement.
0: Oui, c'est impressionnant, pour
1: vrai. Ben oui. Tu te souviens, dans le premier épisode, on a parlé du scandium. Oui. Tu sais, du scandium oui. qu'on ajoutait au vélo pour le rendre ben, plus solide, mais en même temps, pas l'alourdir. Oui. Hein? On, on se souvient de ça? Bon, ben, Ça aussi, c'est un autre projet intéressant d'économie circulaire de minéraux critiques et stratégiques. Donc, Rio Tinto Fer et Titan a fait du Québec le premier producteur d'oxyde de scandium de haute pureté en Amérique du Nord. Et euh, ce scandium est, est produit à partir de résidus industriels. Mmh. Donc là, on a un bel exemple ici. Et là, je dirais rien. Alors, ce produit-là <rire> est aussi utilisé pour améliorer les performances là, de certaines piles utilisées comme source d'énergie pour les hôpitaux. Aussi dans des produits comme des lasers, l'éclairage des stades ou de studios. C'est utilisé aussi dans l'industrie aérospatiale, la défense, l'impression 3D. Donc, c'est vraiment très utile comme élément.
0: C'est vraiment cool parce que souvent, quand on parle avec des proches d'environnement, on a facilement l'impression d'être impuissant. On se dit que même, peu importe les efforts qu'on fait individuellement, il faut aussi que les grandes entreprises suivent. Puis là, ben, c'est rassurant de voir qu'elles font leur part avec l'économie circulaire. C'est l'affaire
1: de beaucoup de monde. C'est à ton tour ah. de faire ta part parce que c'est mon segment 1 de batterie. Alors, je te rappelle que tu as seulement 10 secondes oui. pour répondre à ma question. Tu es prête? Oui. OK. Alors, dans ton quotidien, mm. lesquels des appareils sont le moins composés de matériaux, de minéraux recyclés? C'est okay. parti. Euh, Ça fait trois ben là,
0: j'ai en tête, je pense, mon ordi, mon sel. Euh, on parle toujours d'obsolescence programmée, fait qu'on dirait que j'irai avec ce ordi sel.
1: Euh, je pense que je vais te surprendre. Parce okay. que téléphone mobile, ordinateur portable tablettes euh, électroniques, par exemple, sont conçues bien souvent avec des objectifs de durabilité. Donc, okay. certaines compagnies incluent l'utilisation de matériaux recyclés. Ah, okay. Imagine, même dans ces appareils-là. Donc, comme tu vois, la grande majorité là, des produits de ton quotidien contiennent des minéraux issus du recyclage. Et ça, c'est une tendance qu'on observe partout dans l'industrie.
0: OK, bien là, ça me fait penser à une question pour toi.
1: Oh, oh! Y a-tu un papier, quelque chose? Non, 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 juste une question de maths. OK, question.
0: Ben, concrètement, comment est-ce qu'on recycle les minéraux? Tu sais, on parle depuis tantôt de recyclage de minéraux physiquement, là, techniquement. Comment on fait ça?
1: Bon, OK. Ça, c'est une excellente question qui va me prendre plus que 18 secondes.
0: <rire> Vas-y, toi, t'es lousse. Oui,
1: moi, j'ai pas de temps. J'ai pas dit 10 secondes. Bon, évidemment, c'est un processus qui est complexe, qui dépend du type de minéraux en question. OK. C'est que, de la chimie. Là. Donc, tout minéraux sera différent, bien entendu. Pour le lithium et le cobalt, qui sont souvent présents dans les batteries, par exemple, les batteries de voiture et ainsi de suite, ben, on peut broyer les batteries séparer les matériaux, récupérer les métaux par utilisation de solutions aqueuses. Donc, c'est de la chimie.
0: OK. Puis là, euh, une fois qu'on a isolé ce qu'on voulait, qu'est-ce qui se passe?
1: Ben, une fois que les minéraux ont été isolés, qu'ils ont été récupérés, ça se peut qu'ils aient besoin d'être affinés pour atteindre un degré de pureté qui est suffisant afin de pouvoir les réutiliser dans la fabrication de nouveaux produits. Donc, les purifier, ça, ça se peut qu'il y ait de ces étapes-là.
0: OK. Puis après, on est arrivé à la réutilisation, donc on revient au point de départ.
1: Et à une boucle qui est bouclée. <rire> OK. Il y a quelqu'un à la porte. Non.
0: <rire> on est rendu à mon segment, mais ah. de rien. Hey. Alors, un petit rappel pour celles et ceux qui nous écoutent. Je pige un papier, il y a une question dessus. Je te la lis et tu me dis si la réponse, c'est vrai ou faux.
1: Oui. C'est bon? Oui.
0: Mine de rien, l'économie circulaire s'applique à tous les secteurs de l'économie comme celui de la construction de nouvelles infrastructures.
1: Bien, ça, c'est vrai. Euh, c'est pas parce qu'on crée quelque chose de nouveau qu'on ne peut pas le faire à partir du modèle circulaire. Si on demande de bâtir une nouvelle infrastructure en suivant les principes de l'économie circulaire, bien, la première affaire à faire, faire c'est de se pencher sur quels matériaux sont les plus durables, comment réutiliser ce qui est déjà accessible et comment recycler ce qui devait auparavant être jeté. Donc, ça, c'est les choses qui doivent nous habiter. Donc, dans cette optique-là, on peut décider d'utiliser de l'aluminium et du cuivre pour construire. On peut minimiser les pertes et utiliser des minéraux recycler et donc diminuer, voire carrément éliminer la nécessité d'extraire de nouveaux minéraux, tout ouais. simplement.
0: C'est comme un effet domino rendu
1: -le, là. Oui, si on veut. Puis comme on disait au premier épisode, les minéraux critiques et stratégiques sont pas mal à la base de la fabrication de tout ce qu'on a besoin pour rendre le Québec plus vert. Donc là, on a plein de choses. Par exemple, les éoliennes ont besoin d'éléments de terre rare comme le néodyme, le dysprosium et l'indium. Okay. Les batteries de voitures ont besoin de cobalt et de lithium. Le tantal, lui, est utile pour certains appareils électroniques, les instruments chirurgicaux, les moteurs d'avion. Le lithium ou le zirconium sont essentiels pour les technologies de captage et de stockage du gaz carbonique ou le dioxyde de carbone, son vrai nom chimique. Donc, ils jouent tous un rôle clé pour le mouvement plus grand de l'économie circulaire du Québec.
0: C'est vrai que c'est beaucoup de choses, tout ça, lui. Bon, donc là, oui, on est au Québec, justement, mais je voudrais savoir, c'est quoi notre apport vis-à-vis -vis le Canada, le reste du monde? On est un grand territoire, oui, mais est-ce qu'on est un petit, un grand joueur là-dedans?
1: Pour pouvoir répondre à cette question-là, ben, on va commencer par prendre la liste qui a été publiée par Québec en 2020, dans laquelle on identifiait 22 minéraux critiques. Donc déjà là, on peut mettre un, un chiffre là-dessus. Il y en a 22 minéraux critiques qui ont été identifiés. Et là, si on prend, par exemple... Juste le lithium, parce mmh. qu'on parle beaucoup du lithium, Ben, le Québec représente 85 des réserves canadiennes de lithium. Donc là, oui, on peut dire sur cette base-là qu'on occupe une place de choix ouais. au Québec, quand même, au Canada. En plus, ben, euh, c'est sûr, il y a eu la pandémie. Donc, il y a eu une prise de conscience pendant la pandémie, une remise en question des différents modèles d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Mmh. Donc, il y a des pays maintenant qui sont désormais plus dépendants des puissances étrangères. On l'a vu, bien entendu. Donc, ouais. on peut se dire, OK, ben, le Québec là-dedans, ben, le Québec, il y a l'occasion de devenir un acteur incontournable de l'économie verte en se positionnant comme un partenaire fiable, qui est éthique, qui est responsable auprès de pays alliés qui partagent des valeurs économiques communes, par exemple.
0: OK. Comment toi, Martin, tu vois l'avenir de l'économie circulaire, des minéraux critiques et stratégiques, nos MCS
1: au Québec? Ben, on peut résumer ça en disant que c'est prometteur. C'est un avenir qui est prometteur. Donc déjà avec les actions concrètes qui ont été mises en place, ben, le Québec a déjà la chance de devenir un leader mondial dans le domaine des technologies vertes. Là. Donc l'intégration mmh. de l'économie circulaire, celle qui permet de boucler la boucle, hein? Dans le secteur minier, c'est essentiel pour gérer durablement nos ressources et répondre à une demande croissante. Donc, on peut voir le Québec comme un pionnier en Amérique du Nord, si on veut, dans cette transition vers une économie circulaire. Et on peut le dire, on est quand même optimiste là, quant à l'impact positif que ça va avoir sur notre environnement et notre économie.
0: Bien, merci beaucoup, Martin, pour toutes ces informations-là. C'est euh, inspirant de voir, de parler de l'économie circulaire des minéraux critiques et stratégiques du Québec.
1: Hey, merci à toi, Gabrielle. Ça a été un véritable plaisir de creuser ce sujet-là. Hein?
0: Merci, merci, merci. Et... Bien, merci à vous aussi d'avoir été présents pour cet épisode dont creuse la question. On se retrouve très bientôt pour explorer d'autres facettes captivantes de notre industrie minière et de notre transition énergétique. À la prochaine!
1: L'ado vous a été offert par le gouvernement du Québec.